0: Bonjour à toutes et à tous, nous euh, revoici donc dans les chroniques herzogiennes que je vous propose pendant toute la période du confinement acte 2 qui nous empêche de nous voir euh, comme à l'habitude dans une vraie salle de cinéma, chronique donc comme son nom l'indique euh, consacrée au cinéaste Werner Herzog dont voici euh, la séquence numéro 2. Dans la séquence précédente, j'avais évoqué les premiers moments de la vie du jeune Herzog, notamment sa première révélation à l'âge de 11 ans dans un coin reculé, un petit village de Bavière, parfaitement isolé, isolement donc, dont il fera sa première expérience, isolement qu'il identifiera ensuite à la solitude, et la solitude lui tenant lieu de démarche probablement jusqu'à aujourd'hui. J'avais évoqué euh, les balbutiements de cette démarche, et puis celle-ci s'étoffant, puisque à 20 ans, 21 ans, Herzog crée donc sa propre société de production, décide donc, seul dans le monde, de son indépendance en cinéma. J'ai évoqué également la fois dernière la réalisation d'Héraclès ainsi que d'autres petits fils, et puis j'en étais resté à sa première consécration, alors qu'il a 25 ans, en 1967, avec le film de fiction « Signe de vie » qui le fait connaître via l'enthousiasme déclenché par celui-ci euh, lors du festival de Berlin. Alors continuons cet itinéraire, donc cette chronique, Puisque Herzog, très encouragé par cet enthousiasme, ne va plus alors cesser d'enchaîner les films. Alors il enchaîne toujours petits films de fiction et documentaires. Il est évidemment parfaitement fastidieux de les considérer un à un. Ce n'est pas euh, l'objet de cette chronique. L'objet de cette chronique étant plutôt de mettre l'accent sur certaines de ses créations, certaines de ses œuvres comme autant de jalons incontournables pour comprendre l'importance d'une œuvre globale, même si elle est solitaire. Et effectivement, à la fin des années 60, Herzog réalise un film dont je vous recommande instamment de mémoriser pour toujours le titre. En effet, le film s'intitule « Les nains aussi ». On commençait petit. Alors là, arrêtons-nous. Plus qu'un instant sur ce film. Film de fiction, mais film majeur entre tous. Car non seulement la démarche autodidacte et singulière d'Herzog se perfectionne, s'assume, se complexifie. Mais c'est justement dans ce film qu'apparaît, pour la première fois, cette histoire de démesure qui va coller au personnage d'Herzog jusqu'à aujourd'hui. La démesure, donc, elle existe bien avant Aguiré colère de Dieu. Elle s'exprime, elle apparaît, elle s'actualise, pourrait-on dire. Dans les nains aussi, on commençait but En effet... Elle s'actualise d'abord par le sujet. Les nains aussi ont commencé petit, décrit la révolte d'un groupe de nains reclus sur une île dont on découvre qu'en fait ils sont enfermés dans un bâtiment disciplinaire, par ailleurs cerné par un paysage parfaitement désertique. Encore cette histoire d'isolement. L'isolement chez Herzog, dans ses films de fiction notamment, amène les personnages à se retrouver, à réfléchir à eux-mêmes, à propos d'eux-mêmes. Donc en fait on a affaire à des nains incarcérés. Il y a un éducateur qui est censé représenter l'État, l'institution, chargé d'une certaine façon de recadrer leurs comportements et de les ramener ultérieurement à la vie civile une fois ces comportements apaisés. Alors l'idée déjà c'est d'avoir choisi des noms, car en fait, on pourrait dire qu'à travers ce film, Herzog inaugure ce qu'on va appeler beaucoup plus tard les films de prison. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un film de prison euh, C'est à mon avis non pas un genre cinématographique à part entière, c'est un sous-genre. Le western est un genre, le film noir est un genre, le film de prison n'est pas un genre. C'est un sous-genre. Il appartient à un genre plus global euh, qui euh, serait plutôt, plutôt, plutôt le film d'action. Alors les films de prison vont fleurir euh, à partir de la fin des années 70 et particulièrement dans les années 80. Vous avez des films de prison euh, extrêmement célèbres sur lesquels je ne vais pas m'attarder parce que c'est un sous-genre qui a produit euh, beaucoup de, 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 de productions euh, sans intérêt, mais avec quelques films majeurs. Ceci dit, quand on s'intéresse aux racines même d'un sous-genre, on trouve des choses bien avant. Euh, je recommanderais le film de Dan Segel de 1954, qui s'intitule Les Révoltés de la cellule 11 qui est un authentique film de prison, peut-être le premier. Mais bon, que ce soit dans les années 50 ou dans les années 60, les films de prison ne font pas fleuresse, ils sont extrêmement peu nombreux, ça n'intéresse pas grand monde. Et donc Herzog, sans décider de faire un film de prison, jette un petit peu les, les bases de ce qui va ensuite se développer considérablement, 15 ans plus tard, à partir de la fin des années 70. Première chose. Deuxième chose, il choisit des nains. Alors évidemment, tout de suite, on a un film en tête quand on voit celui d'Erzog. C'est Fricks de Todd Browning. C'est-à-dire la monstrueuse parade. Hein, parce que là, dans la monstrueuse parade, on a effectivement euh, souvent des nains. Alors le, la caractéristique de la monstrueuse parade, hein, ça n'est pas que de nous présenter que des nains. Hein, pas du tout. Hein, euh, D'où le titre euh, français euh, un peu limite. Hein, euh, euh, la monstrueuse parade euh, dont euh, l'intrigue se déroule dans un cirque euh, nous montre des personnes marginalisées de par leur difformité dedans il y a des nains, mais il y a une femme à barbe il y a euh, une personne obèse euh, il y a euh, un homme euh, qui a perdu ses bras et ses jambes donc euh, c'est un, un film extraordinaire sur la difformité il y a la différence, les nains ne sont qu'une petite partie des protagonistes de Freaks de Todd Browning. Mais enfin, on ne peut pas ne pas penser à Freaks de Todd Browning quand on voit bien sûr le film d'Herzog. Et d'ailleurs, Herzog lui-même assume parfaitement le fait d'avoir eu en tête le film de Todd Browning. Mais s'il l'a eu en tête, ce n'est pas simplement pour nous montrer les nains, mais pour nous montrer de multiples formes de la difformité. Justement. Il nous propose des gens d'emblée marginalisés de par une difformité caractérisée comme telle et vécue comme telle à l'époque, qui est la petitesse. Et euh, s'il choisit ces nains, c'est justement pour aller contre un principe. Lequel Eh bien, jusqu'à présent dans le cinéma, Lorsqu'on nous présentait des personnes frappées de difformité, des personnes handicapées, avec un membre en moins, souvent, sur l'écran, ces personnes avaient une petite place. Certainement pas des rôles principaux, mais en général étaient assez peu stigmatisées en tant que telles. On n'osait pas. Du coup, on recréait à l'écran une différence entre ceux qui ne sont pas frappés de difformité et ceux qui en sont frappés donc en fait la différence ne faisait qu'éclater d'une image à l'autre à l'écran et c'est justement ce que ne veut pas Herzog. c'est pour ça que l'éducateur c'est un gars classique et après il y a les nains et les nains vont être présentés dans tout le film comme entre guillemets des gens normaux. C'est-à-dire qu'ils vont développer au milieu de leur incarcération les comportements qu'on a l'habitude de montrer avec des gens qui ne sont pas nains. Donc Herzog fait disparaître d'emblée à l'écran la différence qui habituellement existe à l'écran entre des personnes comme nous et des personnes du coup montrées comme pas comme nous. Herzog nous dit « Ces personnes-là, celles que je vous montre, sont comme nous. On s'en fout qu'ils soient petits. Ils sont aussi cons que nous. Ils sont euh, euh, traversés euh, par euh, les mêmes tourments que nous. Ils aiment comme nous. Ils détestent comme nous. Ils sont copains comme nous. Et ils sont capables comme nous des pires saloperies. Je vais vous le montrer pendant une heure et demie. » En soi, ce film est donc taxé de provocation parce qu'il fait ça. Parce qu'il abolit la différence que j'évoquais à l'instant. L'éducateur du lieu va assister, impuissant, à la montée, mais vraiment rageuse, débridée, d'une espèce de folie collective qui évidemment euh, ne laissera indemne ni les protagonistes du film, ni ceux et celles qui ont vu le film en cinéma sur un écran. S'il y a des mesures, c'est pour aussi autre chose. C'est que bien avant Aguirre, le tournage du film sera plus que tumultueux. Il sera particulièrement chaotique et... Herzog intégrera le chaos dans son filmage. Il intégrera les accidents de tournage, la plupart d'entre eux tout au moins, dans son intrigue, dans sa prise d'image. Dans l'intrigue, parmi les nains, il y en a un qui a une stature particulière, qui est un peu un meneur et qui est momentanément retenu par le directeur de l'établissement du bâtiment disciplinaire il est enfermé comme on serait un peu au mitard et sans que nous soyons informés par Herzog de l'histoire de tous ces détenus hommes et femmes nous percevons que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et du coup les nains finissent par se mutiner. Et donc le chaos, d'une certaine façon, s'organise à partir de ça. Et petit à petit, tout ce qui fonctionnait dans l'univers carcéral dysfonctionne. Donc, il y a comme ça un certain nombre de séquences d'anthologie, euh, dont euh, ce fameux euh, camion qui tourne sur lui-même sans conducteur. Et en fin de compte, le chaos lui-même finit par tourner à vide. Euh, les, les nains mutinés se perdant eux-mêmes dans le tourbillon de leur mutinerie, dans, leur tourbillon, dans le tourbillon de leur propre chaos en définitive. Perdant de vue leur objectif initial qui était de libérer leur chef pour, en fin de compte, perdre le sens même de leur propre démarche collective. Ressassant des choses de plus en plus insensées, altérant la communication entre eux, à l'image de ce véhicule que l'on voit dans l'enceinte de la prison, tourné à vide sur lui-même. Pour tourner ces séquences, Herzog rencontre des difficultés avec Sénat parce que ce sont de vrais nains, hein, bien évidemment. Et euh, des accidents ont lieu parce qu'il a peine à tenir ses troupes. Et c'est là où la démesure euh, pointe son nez perfectionnant la démarche herzogienne puisque herzog prendra l'habitude à partir de son film les nains aussi ont commencé petits il prendra l'habitude de voler les images de ces accidents de tournage, hein, de les attraper au vol jusqu'à les intégrer dans le film lui-même. Et c'est ce qu'il va faire quelquefois dans les nains. Hein. Notamment, on voit vers la fin du film euh, un nain qui, qui prend feu. Alors certes, on est allé au secours du nain, mais Herzog n'a pas pu s'empêcher euh, dans un premier temps de filmer le nain qui avait le feu sur lui et euh, euh, tournoyant sur lui-même avec ses petits bras. Et même en gros plan, en rapprochant sa caméra. Ce qui pose des questions sur les limites du cinéaste. Limites que Herzog assume depuis longtemps. Les membres de son équipe finissent par s'inquiéter des accidents à répétition et surtout euh, du fait que Herzog a un temps de retard pour intervenir car il les filme et il leur promet hein, tenez-vous bien qu'il se jettera dans le champ de cactus de l'île si disparaissent les accidents dans les derniers moments du tournage effectivement comme par enchantement les accidents disparaissent et que fait Herzog et eh bien il se jette dans les cactus de l'île piqué absolument de la tête aux pieds euh, tenant ainsi euh, sa promesse ce qui donne une idée du jusqu'au boutisme du personnage à la fois cinéaste mais acteur d'une certaine façon metteur en scène de lui-même créant déjà son personnage à la fois démiurgique, insensé et sans limite. Cela évidemment contribue beaucoup à cette démesure qui désormais va innerver le cinéma de Werner Herzog. Donc, il ne lui était pas besoin de rencontrer Klaus Kinski et de voir... Ces chariots tombés dans le fleuve comme ce qui est arrivé sur le tournage d'Aguiré pour que déjà Herzog flirte avec le désastre du monde, la constitue en démesure purement cinématographique, celle-ci finissant par rejoindre à la fois les décors, les personnages et l'intrigue même du film. Les nains ont commencé, aussi ont commencé petit, euh, sera donc euh, peut-être le premier film véritablement euh, sulfureux, si on peut dire, de Werner Herzog. Il va tout au moins contribuer beaucoup à cette euh, réputation sulfureuse. Ceci dit, euh, même si le film déclenche des passions très, contractées, très contrastées, Herzog ne s'en tient pas là, qui enchaîne déjà des tournages prochains. Et là, justement, surviennent les premiers documentaires importants au milieu d'une boulimie de voyages et d'infortune. On pourrait citer parmi ces documentaires les médecins volants dans l'Afrique de l'Ouest consacrés à des médecins humanitaires britanniques en Afrique orientale. Fata Morgana, très métaphysique, tourné en plein coup d'état camerounais, au milieu duquel, d'ailleurs, Werner Herzog sera emprisonné avec son chef opérateur. C'est là où il va contracter une maladie qui s'appelle la biliazose, dont il réchappera par miracle. On pourrait citer aussi avenir handicapé, pour une fois tourné en Allemagne, en 1970, dans une institution et puis ce superbe documentaire qui s'intitule « Le pays du silence et de l'obscurité » que vraiment j'enjoins à voir absolument et à revoir, « Le pays du silence et de l'obscurité » qui relate le quotidien d'une femme sourde et aveugle depuis son adolescence. Et c'est vraiment peut-être le film qui, à cette époque, particulièrement, concentre, la, 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 résume, synthétise rencontre de la démarche d'Herzog. Herzog, euh, Herzog euh, spectateur du quotidien, traqueur de l'insolite. Ou tout au moins des choses dont on ne parle pas. Peu importe le média utilisé, que ce soit un film de fiction, ou que ce soit un documentaire. Et là, en l'occurrence, il avait rencontré cette femme en 1970, hein, aveugle à partir de son adolescence ayant perdu une grande partie euh, de lui et qui euh, lui paraissait pour autant d'une richesse incroyable qui avait, qui avait toute une vie et qui continuait à vivre hein, de, malgré euh, son double handicap euh, lourd, très lourd et cela lui a suffi pour décider de faire un film autour d'elle qui fait plus d'une heure avec sa caméra en 1935. Sa caméra, toujours fidèle, celle qu'il avait déjà pour Héraclès en 1962. Donc effectivement un film à petit budget, mais euh, il s'en moque. Eh bien, le fait d'avoir rencontré quelqu'un suffit pour déclencher un nouveau projet. Ces projets relèvent de rencontres. Une rencontre suffit pour un projet. Et euh, le pays du silence et de l'obscurité en est euh, l'un des témoignages les plus égatants et il en constitue l'une des réussites les plus intenses de cette époque. Justement, à cette époque, à quatre reprises, ces films viennent à Cannes. Hein. Donc la consécration continue, hein, pas de problème. Hein. Euh, les gens lui par pardonnent euh, allègrement son histoire de nom. Ils ont en tête signe de vie. Et ils se disent, eh bien voilà, c'est un jeune fou, euh, voyons ses films, il est très prometteur. Les gens n'ont pas bien compris à qui ils avaient affaire, encore une fois. Et euh, la quinzaine des réalisateurs à Cannes justement, croit trouver en lui euh, l'un euh, de ces dépositaires du jeune cinéma allemand de l'époque, aux côtés de Schlondorf et de Fassbinder, hein, que j'ai évoqué euh, quelque peu euh, la fois dernière. Alors que évidemment Herzog va échapper à toutes les catégorisations possibles. Herzog se fout complètement de la nouvelle vague supposée euh, du qui caractérise le cinéma allemand. Il s'en moque, pour une simple raison, c'est qu'il ne s'y inscrit pas. Et il ne, ne s'y inscrit pas parce qu'il n'a pas envie de s'inscrire dans quoi que ce soit, bien sûr. Et donc, d'ailleurs, quand on regarde le cinéma d'Herzog, il n'a rien à voir, bien sûr, avec celui de Volker Schlendorf et de Rainer Fassbinder. Et non seulement il n'a rien à voir, mais Herzog se permettra lui-même de dire qu'il n'a jamais aimé le, le cinéma de Fassbinder qu'il considérait largement comme intellectualiste. Il n'a jamais aimé non plus, dit-il, le cinéma de Schlondorf, mais en revanche, Volker Schlondorf est devenu un ami. Mais c'était un ami, parce que Herzog sait très bien faire la différence entre les gens, qui sont ses amis avec lesquels il parle, et les gens de cinéma. Donc devenir le porte-étendard nouveau d'une école ou d'une génération n'entre dans aucun de ses projets, c'est quelque chose qu'il ne métabolise même pas. Et si... On lui compte des amis en cinéma, ils sont ailleurs. Hein, ils sont ailleurs euh, à l'autre bout du monde. Hein, il faut sauter par-dessus tout l'océan Atlantique pour les trouver au Brésil. Hein, C'est justement euh, la nouvelle vague brésilienne, ce qu'on appelle le cinéma novo-brésilien. Et on se Glauber Rocha et Nelson Pereira. Ça, oui, ce sont des amis en cinéma. Mais qui n'ont rien à voir. Avec ceux de son pays, bien évidemment. Et nous en arrivons à 1972, l'année de Aguirre, colère de Dieu, sur lequel je reviendrai lors d'une troisième séquence, en vous souhaitant une bonne soirée, à très bientôt pour les chroniques herzogiennes.